0: Всем доброго вечера. Вы знаете, друзья мои, я очень много снимала видео и рассказывала вам о том, что никогда не сделает ведьма. Какие вообще бывают на самом деле практики, как они живут, как они работают, что они создают в этом мире, какой смысл в их существовании и чему они учат человечество, для чего они вообще рождаются и приходят. И время от времени все-таки приходится возвращаться к этой тематике. Если помните, у нас была серия роликов «Развенчаем миф». Вот мы сегодня с вами развенчаем еще один миф о Даре, о котором так любят распинаться определенные личности, потому что от этого зависит их Купи продай их коммерция, барыж, барыжничество. Они даже в разговоре говорят, мы столько лет на рынке. Для них это рынок. И для них это, э, собственно говоря, бизнес. Но чтобы этот бизнес процветал, им нужно как-то заманить людей. Я приводила много примеров вам и показывала, как получают по башке те, которые лезут туда, куда их не звали. Потом приходят за помощью. Хотя много лет сидят на моем канале и знают, что этого делать не стоит, и почему-то воспринимают мои слова как зависть или э, конкуренцию или еще что-нибудь. А на самом деле я всего лишь хочу просто уберечь человека от глупости и ошибки. Они с удовольствием верят всяким гуру, <coughs> обещающим их им. Э, открытие какого-то дара, что вот вы все откроете дар, вы будете деньги зарабатывать. А в итоге эти люди остаются ни с чем у разбитого корыта. И этот гуру, к которому они обращаются с претензиями, мол, где мой дар, Те отвечает, вот нужно стараться было, ты вот не до конца это сделал, не отключил свои эмоции. Ну, в общем, тысячи причин, по которым сей дар не открылся и ни хрена в жизни не получилось, кроме разрухи. И эти люди и так и до конца не могут понять, что все эти школы, все эти курсы, обучающие и прочее – это всего лишь бизнес на их костях. А человек, который их пытается от этого уберечь, он для них становится врагом, потому что вот там же говорят, что дар можно развивать в любом возрасте, а вот вы так вот говорите, вы не хотите, чтобы у людей тоже был дар. У нас у всех есть дар, мы должны развивать, каждый может Магией заниматься. Каждый может колдовать. Это вы просто... Вот э, низкие вибрации у вас и всякую такую хрень им там э, внушают в голову для того, чтобы на них заработать. Они очень сладко поют, очень интеллигентно разговаривают, очень красиво так все это э, преподносят. Но это все делается потому, что вы для них просто расходный материал. Вы для них коммерческий проект. И они буду делать все для того, чтобы вы подумали, что там очень добрая, интеллигентная, очень хорошая женщина. Помните, в 90-е, когда девушек забирали на эскорт эти все Турцию, арабские страны обещают там работу, няньки, сиделки, еще кого-то. Очень сладко пели «Моя хорошая, моя дорогая, наша фирма (как) гарантирует, ты моя золотая». И как только они попадали туда, и у них отбирали паспорта, и они просто буквально попадали в рабство, и вот эти «моя дорогая золотая» превращалась «закрой рот, заткнись, будешь делать, что мы тебе скажем, если хочешь жить, отработай деньги, потраченные на тебя» и так далее. И одной из миллионов просто удавалось вырваться оттуда, потому что там круговая порука, там и менты, и все замешаны в этом бизнесе, понимаете, и даже идти некуда. Страшно постучаться в чью-то дверь, быть может, он оттуда получает свои проценты, и тебя сдаст обратно. Вот так получается, так и случается вот эта замануха. Вы мои хорошие, вам все дано, вы не слушаете никого, вы приходите можно поклоняться кому хочешь, можно делать чем... Вы не обращайте внимания, они специально делают, чтобы у вас дар не открылся, а я у вас дар открою, я вам вот это сделаю, я вам помогу. <с> e-. Недавно мне скинули канал одной особой, не буду говорить, не заслуживает она того, но, э- ну, естественно, слизанные у меня темы, понятное дело, переделан до безобразия, такой, муть какая-то вообще несусветная, и, конечно же, понимаете, самое интересное, что узнают у тебя это все, передают или твоими словами, или слизанными словами, но при этом не забывают э, оскорбить тебя, не забывают ужалить, понимаете, не забывают э, обнулить тебя, обязательно, чтобы отвести от себя подозрения. Ведь я прекрасно понимаю, куда идет намек. Не бойтесь, не верьте никому, с даром никто не рождается. Этот дар, если у человека там есть дар, видеть там какие-то потусторонние миры или видеть вашу судьбу. Это все, это все от низших миров, низкие вибрации, это все плохо. Начнем. Мне просто стало очень интересно, я досмотрела все-таки с горем пополам, с отвращением, конечно. Но я посмотрела этот видеоролик, и я сейчас сейчас скажу свое слово, и вы увидите, насколько там у подобных личностей, они все говорят одинаково, кто эти существа и какую цель преследуют, когда вам внушают, что вы имеете право лезть куда угодно, а те, которые вас учат и оберегают от этого всего, они в низких вибрациях, и просто сами еще никто и не знают вообще ничего в магии. Естественно, если на вас не зарабатывает человек, значит, он плохой. А если зарабатывает, он этот человек все знает, сейчас откроет у вас дар. Давайте начнем <coughs> разбирать эту муть. Я думаю, что она это услышит, потому что они все торчат на моем канале. Если бы не торчали, у них э, темы и ролики не были бы скажем так, под, под мои темы, да, под мои лекции. Естественно, торчат все эти супермагуи, они когда-то были обычные бабы, которые сидели на моем канале. Начнем. Первое. Дар открывается в любом возрасте. Для чего говорится это? Потому что человек, который... Рекомендует курс. И вы заметили, ритуалы не делайте, это нехорошо. То не делайте, нехорошо. Не слушайте, что дар можно, там, что дар передают по э, крови и по роду. Дар везде всегда можно открыть. Вот. И тут же я вас обучу, научу, скажу, как надо. То есть не ходи туда, приди сюда. Здесь за заплату я открою твой дар. А там... Бесплатно нельзя пользоваться, это очень плохо. Все сводится к тому, что это очень плохо, все хотят спасти, всех спасают, но за деньги, конечно, не бесплатно. Теперь, дар может открыться в любом возрасте. Во-первых, это не дар. Ну, я могу назвать дарование где-то, хотя дарование есть всякое, знаете, есть дар художника, есть дар врача, есть дар писателя, это тоже дар. И Он не открывается в 70-80 лет, он открывается чуть ли не с рождения. С малых лет человек может определить свою профессию, а потом идти в этой профессии и стать асом. Но, смотрите, силы приводят в этот мир ведьму. Кто такая ведьма? Представитель жреческой касты. То есть ребенок. Которые впоследствии, ну, чаще всего это женщинам передается, если мужчина, конечно, но чаще женщина, видимо, ведающая матерь. Значит, <coughs> ее приводят в этот мир, проводят через испытания трудностей, учат, дают мудрость, приводят за жизнь этого человека наставников, но не тех наставников, которые будут в 70 лет учить тебя, а просто люди, которые тебе встречаются. Кто-то дает тетрадь своей бабушке, кто-то что-то передает, кто-то какие-то свои тайны тебе оставляет, потому что ты встречаешь практически на закате их жизни и уходит. Наставничество существует определенное, да, что-то тебе показывают, учат, но при, при том у тебя должно быть уже изначально эта сила должна быть. И только тогда. К тебе приведут людей, которые тебе дадут дополнительную информацию. Не то, что обучать будут с нуля, а просто дадут дополнительную информацию, еще что-то добавят к твоим знаниям. Значит, если у человека сила внезапно проснулась в 50 лет, вот смотрите, сила передается чаще всего от бабушки, внучки. Бывает и от матери, но очень редко. Чаще всего от бабушки-внучки. Если от матери, то мать рано уходит. И э, девочка и девушка, которая переняла эту силу, да, она остается в молодости одна. Одна должна подняться, она рано уходит. Если она должна рано уйти, может, от матери передастся. А так от бабушки. Чтобы у тебя было время развиваться, пройти эти испытания и дойти до пика своей силы, своих знаний, стать мастером, зрелым, сильным мастером. Поэтому тебе нужно время. Еще раз сравниваю с врачом. Вот вы приходите, и есть профессор, который работает, ну, в этой сфере работает, ну, предположим, с 28 лет, с 30, ладно, а сейчас ему уже 60. Вот он врач со стажем уже 30 лет, некоторые 40-50 лет работают. Ты доверишь ему свою жизнь? Да. Почему? Потому что он с малых лет, с молодости, до зрелого возраста, до пожилого возраста работает в медицине, он знает. Если он не лично будет стоять, оперировать, у него есть ассистенты или помощники, но в конце концов он руководит этой операцией, он знает, что как делать. В в, в экстремальной ситуации он среагирует как надо, потому что у него таких ситуаций было много. И он тебя спасет. А если ты приходишь вот этому врачу 30 лет, и он говорит... Э, нет, ну не 30, ладно, 60 лет. Неправильно 60 лет. И он говорит, что я начал оперировать три года назад. Вот мне внезапно захотелось. Пошел, поступил в институт. Не знаю, принимают в каком-то таком возрасте в медицинский. Дают ли право заниматься медицинской практикой. Ну, не знаю. Ну, вот я вот поступил э, в 55 лет. И вот мне сейчас 60. Вот я уже там сколько лет. 2 три года оперирую. Вы доверите такому врачу свою жизнь? Нет. Почему? Потому что два-три года – это не опыт. А вот 30-40 лет – это опыт для врача, для хирурга. Правда? Для любого врача это большой должен быть опыт. Тогда он знает. Так зачем силам давать этот дар, так называемый, в 70 лет, 50 лет, да в 40 лет, если ты в 40 лет уже должна пройти хотя бы 20 лет своей жизни, ты наверняка должна быть в магии, и уже у тебя должен быть достаточно большой опыт проб и ошибок, знаешь уже, как работать, с какими силами ты имеешь дело работать и прочее. Правильно? Следовательно, не может никакой дар открыться в 70-60 лет, тем более за деньги на каких-то курсах, тем более там. Далее, путь к этому дару и открытию этого дара, то есть открытие этого дара, идет много лет. То есть много лет этот дар должен открываться. Для чего это делается? Для того, чтобы, ну, если вы предъявите какие-то претензии, вот, например, я вам дала там 30 тысяч, 60 тысяч, еще сколько там берут, огромные деньги за какое-то открытие дара, курса, чего там обучают. Ну, обучает, естественно, интернет-знание, то, что вы можете в каждой книге читать, чтобы вы <как> вот приходите, и они вам говорят: Ну вот, 7-8 лет мы будем открывать дар, может, даже дольше. Это напоминает вот эту вот сказку про Хаджана Середина, точнее о его приключениях, это не совсем даже сказка, это о его жизни был такой, действительно, Хаджан на средине, когда он взял у богача Ишака и обещал через 40 лет, значит, в течение 40 лет, научить его разговаривать. Пошел он на рынок и <coughs> говорит, я взял у богача осла, он дал мне столько золота, и я обещал ему, что через 40 лет Ишак будет разговаривать. И они, а если не будет разговаривать? Ну, если не будет, он меня казнит. Ой, пропала твоя голова, пропала твоя голова. Что же ты будешь делать? (кười) Ведь Ишак же не заговорит никогда. Он говорит, слушайте, через 40 лет либо я умру, либо Ишак умрет, (кười) либо, либо хозяин Ишака умрет. Теперь вы приходите, вам 60 лет. Вы говорите, вот я хочу на ваши курсы записаться, я готова оплатить там 60 тысяч. Вот я чувствую, у меня есть дар. Все же пенсионерки, они на пенсии, все срочно дар открывают, потому что... У них скучная жизнь, им хочется разнообразить. Им хочется от сельской <клес> буренки резко превратиться в женщину-вамп. Вот с черными ногтями. Есть одна такая <клес> городская сумасшедшая тоже ходит в шляпе, в розовом там колготке, все как положено. И вот я хочу <клес> открыть дар. Мне вот 65 лет, я чувствую в себе, вот уже тар приходит. И она вам тут же говорит, Ну, вы учтите там 7-8 лет это будет идти, потому что это да, да, я готова, конечно, я каждый месяц буду приносить деньги, я хочу обязательно. Вот она смотрит на твой вид и думает: да ты 5 лет ель протянешь. О чем разговаривать? 7-8 лет, вы согласны? Да, вот вторая фишка аферистов это говорить обязательно. Вот 7-8 лет. Должно пройти. Далее, еще есть одна фишка. Вы должны стараться сами. Вот. А чё я столько заплатила, а у меня дар не открылся? Вот вы не старались, я же учу, говорю. Все зависит от вас. Вы должны... Это ни за что не отвечаю, называется. Ни за что. Я деньги беру, но я ни за что не отвечаю. Вы должны стараться сами. А в чем твоя функция? Я буду объяснять, как это делается. Это ни о чем. Объяснять это ни о чем. Ты же берешься, как бы, помочь, развивать. Мы должны развиваться, мы все развиваемся. Далее. Еще одна фишка аферистов это реинкарнация. Говорила и говорю и буду говорить. Реинкарнация ⁇ это миф. Придуманная мифология абсолютная. Очень удобная и очень на руку мошенникам. Потому что... Вот, в прошлой жизни ты была такая, сейчас наказываешься, ты это не проверишь, но ему ничего то есть ей ничего говорить не нужно, видеть не нужно, никакого ясновидения тут не надо, нигде не нужно попадать в точку и четко говорить, что было. Достаточно прошлой жизни. Все, иди проверь, была прошлой жизнь или нет. Это первое. Далее. Вот вы должны сейчас прожить эту жизнь, набраться опыта. Вам это нужно в этой жизни пройти. И даже если в этой жизни вы просто заплатили за курсы, никакого дара у вас не открылось, но это ни о чем не говорит. Значит, вам нужно, вы должны это пройти, чтобы в следующей жизни вы родились там каким-то уже великим пророком. Понимаете, вы сейчас оплачиваете, чтобы в следующей жизни все, что вы сейчас сделали – Следующая жизнь перейдет, и вы там получите все плоды. Напоминает, да, сегодня голода, и сегодня ходи в обносках. В Божьем царстве будешь счастлив жить и досото кушать. Иллюзии кормить. Очень удобная фишка с этой реинкарнацией. Очень удобная. Очень помогает заработать деньги с воздуха. Человек, называющий себя практиком, не имеет права уходить от ответственности. Если практик говорит о какой-либо версии, он должен это аргументировать. Он должен объяснять так, во-первых, чтобы его поняли, и, во-вторых, он должен нести ответственность за свои деяния, за свои слова, за свое обучение, если он обучает не знаю чему. Но я... Могу открыть ваш дар. Неизвестно, когда он откроется. Если в этой жизни откроется так надо, вы должны сами что-то там делать внутри. Вы должны стараться. Если не постараетесь, я ничего вам не помогу. Это означает, я ни за что не отвечаю. Если человек приходит ко мне на чистку, я говорю этому человеку, исходя из своего опыта, У тебя будет вот это, то ты почувствуешь вот такое, там, слабость и прочее. Потом откроется у тебя так, потом у тебя в жизни появится вот то и это. Конечно, у каждого индивидуально, но, в принципе, есть общие черты чистки. И это все происходит. Я не даю гарантии, я не клянусь, потому что нельзя гарантировать от имени сил. Но, исходя из опыта, я знаю, что именно так и будет. И я отвечаю за свои действия. Я отвечаю за свои слова, и это правильно. Человек должен нести ответственность. Если человек говорит, я возьму деньги, а там что будет, это уже от вас зависит, ваше старание дал. Если вы не получилось, значит, вы плохо старались. Это человек, который, во-первых, ничего не умеет, ничего не знает, и, во-вторых, скидывает себя ответственность. То есть он готов только брать. А нести ответственность за взятые уже он не готов. Поэтому эти фразы, что от вас зависит, вы должны, вот вы должны поверить в это, вы должны вот то сделать, и причем ставит очень невероятные ступени, которые просто, ну, человек не может пере, пере, перейти, если он живая душа. Я сейчас приду к этому. Дальше. Если человек с детства видит мир мертвых, у него некропри... как там... Ой, некто... некропривязка. Значит, он из нижних миров, этот человек. У него низкие вибрации. Невероятно, конечно. Значит, человек, который видит судьбу человека, человек, который может видеть судьбу мира, человек, который может э, дать такой совет э, и дать такой ритуал, который изменит судьбу другого человека, он из низкого мира, низкие вибрации. Вот внушить вам всегда что тот человек, который вам помогает, на самом деле он не очень хороший, и его помощь не очень безопасна. Обязательно. Это обязательно внушить, чтобы э, напугать. Мол, ну, знаете, как там, да, церковники говорят, вот, надо быть несчастным, потому что за счастье это очень большая плата, это обязательно с вас очень много возьмут. Напугать. Почему? Потому что если чувствуют твою силу, если видят, что твои работы... Твое имя на самом деле реальность, и они, как бы сказать, они действительно работают, и помогать людям, что это действительно работает все, все, что ты даешь и делаешь. Как это обнулить? Это, конечно, хорошо, да, может быть, видит. Я помню, как одна баба говорила, что те, у которых есть навидение, они все от сатаны и от черта, от темных сил. Поэтому очень опасно, когда человек очень много видит. Это очень, очень плохо. Таким людям идти нельзя. То есть нужно идти к тому человеку, который ни черта не увидел, но деньги взял и ни черта не сделал. Знаете, в последнее время тенденция такая мне пишет. «Здравствуйте, одна ведьма к вам направила, сказала, что вы только можете помочь». Спрашиваю, вы деньги платили этой ведьме, которая вас направила? «Да, мы оплатили, она старалась, но не получилось. Вот она сказала, вы сделаете». Вот, вот у меня больше нет денег, помогите. То есть я деньги беру, я ничего не делаю. Идите к Инге Хосроевой, она вам поможет, она добрая бесплатно сделает. А деньги мне дайте, но я ничего не сделаю. Спрашиваю. А Вы не спросили у нее, а за что она деньги взяла, если она ничего не сделала? Но ну, даже, ну она старалась и так далее. То есть понимаете, так убедить, что там сделают, но они плохие, а я не сделаю, но я хороший, я от Боженьки. Она от Сатаны у нее, она все видит и делает, да, у нее получается, но это от плохого. Чем больше получается, тем опаснее, тем тем хуже к ней не надо обращаться. Я ничего не могу, ничего не сделаю, деньги возьму, но я от Боженьки, я хороший. Действует на глупых людей замечательно. Далее. Чтобы у вас могли открыть великий могу и дар, что вам нужно? Вы должны отключить все эмоции, вы должны не думать о ваших предках, вы должны отпустить свое прошлое, вы должны эм, уйти от этого мира, просто отключиться от всего. Вы должны все человеческое скинуть с себя, чтобы пришел дар. Для чего следующая аферистическая фишка? Если у вас ничего не получилось, вы не смогли отпустить, скинуть. Если человек все отпустит, скинет, забудет о своих предках, отключит свои эмоции, он должен лечь в гроб. Пока человек живой, у него есть эмоции, у него есть память, у него есть память рода, у него есть национальное самосознание, у него есть понятие семья, ребенок, любовь тоже эмоции. У него есть обида, боль в жизни, это тоже эмоции. Что, что... Вы же... Вот вы не отпустили, вот вы любили своего ребенка, пока я вам дар открывала. Ну да. Вот видите, а надо было все эмоции отпустить, а вы не отпустили. То есть берется, знаете, утопающий хватается за соломинку, берутся такие, то есть такие условия выдвигаются, которые выполнить нереально живому человеку. Ну, нереально просто. Отключить эмоции, не думать о прошлом, не думать о будущем, не думать о жизни, не думать о завтрашнем дне, не думать, чем кормить своих детей. Мы живем, и у нас каждодневные трудностей, сложности. ну, у каждого в своем этапе жизни. У кого-то сейчас сложно, завтра будет уже лучше, у кого-то было тяжело, сейчас уже обустроены люди. Но в любом случае мы все живем каждодневными нашими трудностями, проблемами бытовыми, да, и их отпустить полностью нереально. Это мы должны уйти в лес, просто отключиться от всех и сидеть там. Мы хотим быть красивыми, красимся, ухаживаем за собой, волосы красим. У нас эмоции, желания. Мы выходим, на нас смотрят, нам приятно. У нас эмоции. Мы не можем жить без эмоций, без чувств, без желаний, без памяти. Невозможно их отключить. Это нереально. Следовательно, ну вот вы не смогли, а вы, если бы вот смогли, поэтому, извините, я вас ничего не... не см... Вы сами виноваты. Ну, я же заплатила там 200-300 тысяч, а где мой дар? Вот, вы должны были условия выполнить. Чувствуете, как аферисты хорошо имеют народ? Вы когда идете, вот это бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, вот это, вот это, понимаете, убалтывает вас так, что вы... Ну, в этот момент не думайте, вам так хорошо преподносят. Вот отключите эмоции, будет у вас дар, вы будете развиваться, неважно, сколько вам лет, вы можете развиваться, вы можете открыть себе какие-то пространства, вообще дар всем дан, мы все можем, все там на это, ты сидишь, да, да, я готова. А потом, когда ты отходишь от этого всего и включаешь трезвый разум, ты начинаешь понимать, что... Нет, ну мне выдвинули такие невероятные условия, которые выполнить ни один живой человек не сможет. Как я могу отключить эмоции, как я могу память свою отключить, как я могу вообще уйти с этого, с этой жизни куда-то и забыть про все это. Невозможно, нереально, мне надо налоги платить, мне надо каждый день ЖКХ платить. Это отключать невозможно. Вы знаете... Когда у тебя болит зуб, ты не идешь, не берешь энциклопедию по стоматологии, ты не ходишь там на курсы стоматолога, чтобы научиться, что там делать, чтобы ты не покупаешь инструменты, не ставишь там зеркало и напротив зеркала, не начинаешь себе ковырять, там, вытаскивать нерв. Тебе это не нужно. Ты идешь к тому человеку, кто профессионально этим занимается, платишь деньги, и он тебе вырывает зуб или лечит. Правильно? Если ты хочешь заказать кольцо золотое там особое что-то там такое сделанное красивое с каким-то камнем, который тебе хочется. Ты идешь к ювелиру, узнаешь там стоимость этой работы, сроки выполнения, все. Оплачиваешь или там потом после оплачиваешь, обговариваешь какой стиль, какой тип кольца тебе нужен, и он делает. Тебе не нужно идти учиться на ювелира, посмотреть камни покупать, ездить в этот рынок потом их дома, значит, не знаю, гранить и потом там выставлять, смотреть. Для этого существует человек, который много лет этим занимается. Для чего существуют профессионалы каждой сферы? Для того, чтобы когда человеку нужно это, он идет к этому человеку. Нужен торт, иду туда, заказываю кто-то торты печет. Нужно там шить мне нужно платье, иду к портному, он шьет мне платье. Мне волосы надо стричь, покрасить, сделать прическу, иду к парикмахеру, который этим занимается. Ногти надо мне красить, там сделать, иду, значит, к маникюршице, она мне делает. Люди выбирают профессию, чтобы кому нужны их услуги, работа, там не знаю товар или что-то еще. То есть они предлагают свое умение, а ты оплачиваешь это умение и берешь либо их услугу, либо их товар, все, что там есть, собственно говоря. Чтобы мне поехать куда-нибудь, мне нужно пойти арендовать машину у таксопарка, значит, пробить на этом, на навигаторе и ехать. Я могу просто в Яндексе нажать, вызвать такси, и он меня отвезет, куда мне надо, оплачивай и езжай, куда хочешь. Для этого существуют профессионалы. Почему кажется, что... В каждой профессии человек должен учиться именно этим жить и заниматься, а ведьмой может стать любой человек, у всех может быть, да. Ведьма точно такая же профессия. Если у тебя какая-то проблема в жизни... Если ты чувствуешь, что что-то в твоей жизни не так, ты приходишь к этому человеку, этот человек смотрит, говорит тебе причину, снимает, исправляет твою жизнь. Это такая же профессия. Почему? Потому что этот человек полжизни этим занимается. Этот человек знает. Для того, чтобы улучшить свою жизнь, не надо идти в курсы ведовства, покупать книги, читать, кто такие ведьмы, как и порча действовать. Есть человек, который это все знает. Ты ты доверяешь свою судьбу, свою жизнь этому человеку. Этот человек тебе помогает. Тебе не нужно для этого учиться и становиться ведьмой. Есть профессионалы этого дела, к которым ты можешь идти. Людям почему-то кажется, что, вот в частности, я знаю, как они думают, что если ко мне приходят, я вот единственное, что говорю, у тебя порча. И поэтому они пытаются людям внушить, не верьте, все вам говорят порча. А вот это, ошибаетесь, уважаемые в кавычках. Я не говорю человеку просто, ты знаешь, у тебя порча, тебе надо снять, и все, и люди побежали, несут мне деньги. Я понимаю, что это вас э, бесит, злит, очень сильно мешает жить. Вам кажется, ой, она вот так говорит, и они верят. Надо делать так, чтобы они не верили ей. Мне верят, потому что я говорю об их жизни такие мелочи, которые не может знать никто, кроме них и самых близких людей. И они знают, что их близкие люди со мной не знакомы, они в том числе. Вот почему человек верит, что я это вижу, и я действительно говорю, как есть. Поскольку я его жизнь раскладываю по полкам. Понимаете? Давайте-ка вот последний просто покажу вам. И буду, естественно, я номер телефона. Вот вчерашние, вчерашние, да. Вот человек спрашивал про свою дочь. Взрослая женщина. (реслых) Уважаемая дорогая Инга, Натя. Вот, просто показываю, что потом. Ваше ясновидение поразило до глубины души. Так и есть. Все так и есть, как вы. Сейчас, секунду, исправлю. Здесь. Как вы сказали, дам мельчайших деталей и так далее. Если, пожалуйста, так, поправьте меня, пожалуйста, если не так. Мне нужно написать вам или Яне. Ну, в общем, она спрашивает. Я сейчас под таким сильным впечатлением от всего услышанного. Так вот, дорогие мои, ненаглядные, вы пытаетесь по-всякому обнулить мой труд. И ритуалы у меня плохие. Потому что, ну, плохие, да, они помогают людям. Но они нехорошие, нельзя их делать, потому что, ну, ну... Нехорошо, приходите ко мне, я научу вас, открою дар, вы сами своими словами, зачем эти ритуалы нужны, даже если они бесплатны, без разницы. Вот к этой Хосроевой идут, просто она скажет порча, и все они пугать, не бойтесь никакой порчи, ничего, она все неправда, это все. Вы очень плохо имеете представление о том, Как я работаю? Просто каждый из вас судит по себе. Вам кажется, что если вы так вот внушаете о прошлых жизнях, о всякой херне, то же самое делают все. Каждый судит из своей колокольни, понимаете? Своим маршином мерит, и ничего тут не поделаешь. Если человек бездарный, он считает, что все бездарные. Если у кого-то есть сила или у кого-то есть знания, обязательно у кого-то где-то она взяла, где-то украла... Не приходит в голову, что дано этому человеку, дано. Я я тоже не могу так рисовать, как Айвазовский. Но я же не говорю, что Айвазовский у кого-то крал и потом выставлял как будто свои работы. Я понимаю, что возможно, что есть одаренные люди, он сам писал эти картины. Даже если я так не могу, это не означает, что я могу обвинить человека в воровстве или там присвоение чего-то, или что он Айвазовский изобрел просто фотоаппарат, раньше времени никому не говорило, а все думали, что он рисует. Понимаете? Не надо обнулять, если тебе это не дано. Просто попытайся понять. Не можешь понять, не надо хать, не надо лаять. Как говорил великий Ибн Сина, Авицена, если кто не знает, великий доктор, да, он сказал, если ты чего-то не понимаешь, если... Твой мозг еще до чего-то не дорос, это еще не говорит о том, что этого не существует. Это говорит о том, что ты еще до этого не дорос, всего лишь. Вот и все. Если вы не понимаете, как я могу видеть миры, как я могу видеть э, судьбу человека и судьбу мира, и это все сбывается. Это не говорит о том, что я плохая или там нижние какие-то вибрации меня там держат. Это говорит о том, что ваш мозг просто не дорос до этого. Вы не понимаете, как это возможно. Ну, не понимаете все, вот это возможно, да. Я не понимаю, как это делается, но, наверное, как-то делается, раз человеку дано. Все, на этом это будет, это принесет вам больше чести, чем обхаивание облаивание меня, желая на моем фоне выглядеть лучше. Вы не будете лучше выглядеть. Вы, конечно, внушаете вот тех, тем курицам, которые очень мечтают быть ведьмами. И все эти школы построены на этом. Для того, чтобы вы пришли туда, вам должны внушить, что вы можете. Вы тоже можете быть ведьмами, никого не слушайте. Понимаете, это их бизнес. Они этими зарабатывают. Но если они скажут человеку, что ты знаешь... Ни хрена я не понимаю, не знаю, вообще умные люди говорят, что это передается по наследству, это невозможно нигде открыть, то ты скажешь, а за что я тебе деньги плачу? Естественно, естественно. Это напоминает мне одну семейку, которые в 90-е годы там на шиномонтажке работали, и жена с сыном по ночам ходили с этим шилой, шилом, блин, и прокалывали значит, колеса людям, шины, Ой, не шина а колеса. <смех> Понимаете? То есть сами прокалывали, чтобы на следующий день пришли и там, потом их поймали за руку, узнали, кто это делает. То же самое: убедить, что все могут колдовать, потом сказать: А вот я могу научить, как это открыть. Но при всем этом, знаете, даже если я возьму деньги, это не гарантия, что я открою в от вас зависит. Вы должны отключить свои эмоции. А эмоции отключить невозможно. И это очень. Очень беспроигрышный вариант. Знаете, такая фишка хорошая. Вот ты не отключил эмоции. А как ты отключишь эмоции? У тебя есть дети, у тебя есть дом, у тебя есть собаки, кошки, ты их любишь, заботишься, переживаешь. Эмоции возможно отключить? Нет. Можно отключить. Когда мы умрем, да, наверное, они отключатся. Но на том свете тоже есть эмоции. Они и туда нас сопровождают. Итак, если ясновидение – это плохо, это не дар, это низкие какие-то вибрации, Если помощь людям – это нехорошо. Если ритуалы и заговоры – это плохо. Если рассказ о богах – это нехорошо. Обращение к богам – это плохо. Я не понимаю тогда, в чем ваша функция. Вы чем занимаетесь тогда вы все? Просто сидите за курсы, деньги берете и продаете какие-то амулеты, талисманы. Вот это должна быть вся магия, да? Я так понимаю. Далее. Если человек берет на себя ответственность, берет плату за какое-то обучение, открытие дара, то следовательно, почему этот дар не открывается тогда? Почему не знаем ни одного человека, который учился у таких великих могуев, не становится ведьмами, колдунами, прославленными ясновидцами? Почему? В чем их дар состоит? Просто в том, чтобы они сами э, себе внушали, что у них это есть, что они могут чтобы они снимали несуществующие порчи, которые на них отправляют, и отправляли несуществу и порчи, несуществующие порчи и утешали себя, что до кого-то это дошло. В этом и есть, то есть вся фишка, вот это и есть, в этом есть смысл вот этих великих каких-то курсов непонятных, для чего и для кого. Ну, значит, вы просто бизнес-проект для этих людей. Дальше. Дар от эгрегора. Вот если вы сильно там верите в какой-то эгрегор, он может вам дать какой-то дар. Нет, не может. Не может. Он может услышать, что он может помочь. Смотря какой эгрегор. Ну, намекается религиозный эгрегор. Нет. Люди, которые назывались христианскими целителями, на самом деле были просто целители, просто одаренные люди. Но поскольку они были христиане или они там были монахи, может быть, и прочие их так и назвали, что вот христианство, вот вера дала им какую-то силу или дар. Нет, они были изначально одаренные люди. Просто не в полную силу использовали, а поскольку они были так воспитаны, поскольку им так внушили с детства, поскольку они верили в эту силу. Они просто вот считали, что они через эту силу помогают. А на самом деле совершенно к этой силе вот, вот то, что они могли, и умели, не имело никакого отношения. Ну, как и бабушки, собственно говоря, в деревнях э, нашептывают, да, (кười) начитывают (кười) что-то, считая, что это молитва. А в реальности они просто необразованные люди, не понимают, что к молитвам это не имеет отношения, что вся магия – это языческий культ. Ну, просто не знают эти люди. Но это не говорит о том, что силы не видят, не слышат этих людей. Они знают, они ведут их. И даже если они неграмотны, им кажется, что они от... боженьки все это творят, неважно для силы. Сила через них то есть притворяет в жизнь то, что хочет, свои планы. А как там эта бабушка считает, это неважно. Помогает кому нужно помочь. да, там... <клёх> Помогает кому нужно помочь родить ребенка. Кому нужно выжить, вернуться домой, помогать через эту бабушку. Пускай она думает, что это боженька помогает. Не, не имеет значения, неважно далее с помощью ритуалов качают энергию с вас вот я уже поняла что все бездарности все ничтожества которые в сфере магии ничего не могут не умеют и не собираются уметь и никогда не умели потому что это должно быть или дано или нет Они всегда пытаются, именно вот мои ритуалы перекрывают им хлеб. Они пытаются обнулить ритуалы. И самое главное – это пугать людей. Качают с вас энергию с помощью ритуалов. Есть древние культы богов, темные культы, когда люди, ну, жреческая каста, люди, которые умели, знали, они могли человека... Видя его алчность, жадность, ну, предположим, человек приходит с порочными желаниями. Вот отобрать мужа у сестры, у подруги, э, насолить соседям, делать порчу на своих близких, чтобы они умерли, и все наследство им осталось. Это реально, да, такие люди существуют и существовали всегда. И видя такую порочную особу, Как бы и в знак наказания, и для того, чтобы получить за наказание этого человека себе какую-то выгоду. Они, например, говорили, пойдешь на перекресток, позовешь какого-то такого демона, скажешь какие-то слова, и все сбудется. И вот она пошла, позвала, сделала все как положено, начала чахнуть и умирать. То есть таким образом и как бы наказывался человек, и... э Скажем так, служитель темного культа говорил, вот я отправлю тебе, отдам душу этого человека, а ты мне взамен там что-то отдай. Но это делали люди, которые в принципе занимались только злыми деяниями. Такие люди тоже есть, во всех сферах есть темная сторона. Но такие люди, они жили недолго, потому что это зло переполняло их, можно сказать. И они сами рано уходили, потому что они занимались только, ну, то есть злом. Видимо, приходят в этот мир, чтобы вести равновесие, доброе и зло. Зло, смотря как вы смотрите на это, наказание тоже зло. Но иногда нужно причинять зло человеку, который достоин этого наказания. Понимаете? Но это срабатывало только с людьми, у которых были порочные желания. Но чтобы... Научить людей, призывать удачу, денежный достаток. И это называется, откачивают у вас, качают энергию с помощью этих ритуалов. Это просто идиотизм. Это у меня качают энергию. Чем больше людей обращаются к моим работам, к силам моим, к моей защите, которую я дала, и там говорится мое имя, тем больше у меня берется энергия, забирается энергия. Тем больше людей узнают меня, чем больше людей пользуются моими работами, тем больше силы у меня забирают и тем больше энергии у меня выкачивают. Потому что я отдаю. Я уже не говорю о том, что я работаю с людьми, я уже не говорю о том, что я помогаю больным людям совершенно даром, я уже не говорю о том, что я ставлю защиту людям воюющим, чтобы они вернулись живыми. Так кто кому отдает энергию? Вопрос. Как я могу откачивать энергию с людей, если я им столько подарила для того, чтобы они поменяли свою жизнь? Это они откачивают мою энергию, забирают мою энергию, мои знания, мою силу этим пользуются и меняют свою жизнь. Происходит совершенно наоборот. Но для того, чтобы человек не имел доступ туда, почему не надо иметь доступ к бесплатным работам? Да потому что, если бесплатная работа помогает человеку, Я вас уверяю, они сами, если что-то когда-либо делают, берут мои ритуалы. Те самые ритуалы, которые хаят каждый день. Потому что, когда я таким образом помогаю людям, отдавая совершенно даром, я у них отбираю хлеб. Понимаете? Вот хочешь денег – возьми, начитай. Хочешь на работу – возьми, начитай на удачу. Иди устройся на работу. Я отбираю их хлеб, потому что человек приходит, ищет у них помощь. Вот мне нужна работа. Вот отправьте столько-то денег, я вам проведу ритуал, у вас будет работа. Она отправила, а работы нет. Спрашивает, вот вы знаете, вы вот неправильно сделали, надо было отключить эмоции, отпустить ситуацию, поэтому вас не получится. Каждый раз какую-нибудь отговорку ищут. В конце концов человек махнул рукой, перестал, потому что увидел, что бесполезно. Пришел бесплатно, сделал ритуал, получилось, нашел работу. Понимаете, а как сделать так, чтобы поменьше люди сами обращались к этим силам, поменьше сами проводили что-либо и побольше ходили к ним и платили? Делать так, чтобы боялись этих работ. У вас качают энергию. Чушь собачья. Каким образом? Каким образом? Вот человек провел ритуал, Получил хорошее предложение, провел ритуал, продал машину, добавил, купил новую машину. Как я откачал у него энергии? Что я сделал? Тут же приходит следующее: вот плата, страшная плата. Почему плата? За что? Что? Человек кого-то убил, ограбил, разорил чей-то рот. Что сделал человек? За что он должен платить? Он попросил, если не хотели силы помочь, они бы не помогли. Он попросил помощи, ему помогли силы, которые дают нам жизнь, судьбу, которые над нами, которые ждут, когда мы попросим, чтобы прийти на помощь. Они дают нам сущности в дом, чтобы они охраняли нас, домовой, дворовой, банщик. Они все делают для человека, чтобы у него была комфортная жизнь. Почему эти силы должны наказывать тебя? Вопрос. За что? Что ты сделал плохого? Попросил хорошо жить. Это что, великое преступление? Хочу хорошо жить, иметь деньги, чтобы помочь другим тоже, чтобы котам, собакам помочь, покормить их, вылечить, раздать. Для, для всего этого нужны деньги, если у меня мне нечего есть, как я могу раненую собаку подобрать и вылечить? Чем вылечить? Правильно? За что должен наказать? Что ты говоришь, просишь? Пожалуйста, сделай, сделайте так, чтобы у соседей там, не знаю, дом рухнул, чтобы у них там корова у- умерла, чтобы они разорились. Вот это. Ты это просишь, чтобы они тебя наказали. Что ты говоришь? Пожалуйста, помогите мне, дайте мне удачу, чтобы я много работала, и чтобы у меня был результат, чтобы я хорошо жила, и мои дети жили хорошо, и другим людям помочь. За это тебя должны наказать? Глупость, глупость. Но оно нужно, и это нужно придумать, эту глупость, чтобы отвести подальше людей и побольше морочить им голову. Далее: нижние миры. Если ведьма видит потусторонние миры, это очень плохо. Она пользуется низкими вибрациями. Тогда в чем функция ведьмы? Что ничего не видеть, ничего не знать, ничего не давать никому, ничего! После 70 начать развивать дар. Это и есть ведьма. А толку от такой ведьмы мирозданию? Нахрена на кому интерес? Зачем она? Ее профессия – это видеть, помочь, знать, советовать, снять черноту с человека, открыть его дороги, призвать его удачу, научить, как это сделать. Вот ее функция. Если она этого всего не будет делать, в чем функция ведьмы? Скажите, сидеть на каких-то форумах – на какие-то курсы ходить без конца и края. Это и есть ведьма настоящая. Такая должна быть ведьма. Горе тому миру, где такие ведьмы должны быть. Дальше. Бесы могут резко открыть ясновидение. Поэтому лучше идти медленно к ним на курсы. Нельзя чтобы человек сам по себе какие-то ритуалы провел, открыл ясновидение. Да, нельзя никакие ритуалы проводить по ясновидению, если тебе это не дано, это нехорошо. Тебя могут показать потусторонний мир. Но это не бесы. Бесы путают, бесы не, не, не дают ясновидений. Бесы это демонические сущности, это всякие сущности, откройте древо бесов, посмотрите. У них есть определенный договор, они работают вместе, помогают друг другу, они входят в определенное братство. Это совершенно различные духи, там очень разные, и добрые, и плохие, и природные силы, и мертвые, и кого угодно там можно встретить. Так вот, бесы, бесы ясновидения не дают, им это не дано. И сновидение дается по роду и по рождению хотите лопните хотите прыгать до потолка это факт который не отменит никто но они могут помочь человеку вот это те которые ходят к таким как вы на какие то курсы обучения они то действительно могут определенное время дать возможность действительно заработать действительно что то скажут совпадет по этим картам действительно что то начитают и правда получится определенное время поиграют с ними а потом просто их кинут в сумасшедший дом, приведут такое состояние, такие видения у них начнутся, которые ну, для психики человека ну, просто невозможны, то есть неподъемные вещи, которые не выдерживают психика человека таких вещей, которые они покажут. Почему? Потому что человек влез вот, через такие курсы, хотел получить какое-то ясновидение. Далее. Если человек с помощью своей силы, как они говорят, дара, дар – это когда тебе бесплатно дарит что-нибудь, это, это не дар, это совершенно не дар, за это очень дорого платим мы, хотя мы и не просили, но все же. Так вот, если человек с помощью своей силы, с помощью магии, с помощью своего колдовства добился успеха, этот человек уходит на дно. Вот меня всегда поражала вот, вот этот вот цинизм и тупость людей, которые пытаются представить людей удачливых, уже популярных, скажем так, да, известных, как неудачников, а себя, не добившейся в жизни ничего, и никому неизвестных, собственно говоря, зарабатывающих тем, что морочат голову, обещая открывать дар, удачливыми людьми. То есть они считают, что бедность, нищета, Безвестность, неразвитие в жизни – это избранность. Вот это человек настоящий, человек, избранный богами, человек, который поднимается вверх, к вершинам, к высшим вибрациям, должен быть именно такой именно такого типа ничего не знать ничего не давать ни, никак не жить никак не развиваться не богатеть не, не становиться известным короче ничего из себя не представляющий человек это именно тот человек который поднимается высшим вибрациям а человек который материально обеспечен он идет на дно на самое дно вот популярность известность через магию колдовство эти люди они с низкими вибрациями взаимодействует. То есть, если к этому человеку много людей идут, если этот человек может э, видеть, говорить и он может привлечь своими знаниями, этот человек с низкими вибрациями работает. Если у человека есть ясновидение, это плохо, это низкие вибрации, некро э, при, какая-то привязка к этому человеку, это очень плохо. Вот если человек не идет на мои курсы, не хочет открыть свой дар 50 лет, если человек не хочет верить в прошлые жизни и что вот так нужно просто эмоции отключить и сидеть и ждать следующих жизней, этот человек идет на дно. Замечательно просто. Если, знаете, по плодам их и узнайте их. Давайте будем честны. Если человек развивается, хорошо живет, если его одаривают, если он живет в достатке, Если у него есть популярность, если у него есть, знаете, некрасиво звучит продукт, но вот если он может что представить миру, отдать там свои труды, свои лекции, свои работы, книги, что хотите. Это человек, именно тот человек, который работает с теми божественными силами, как вы говорите, что этот человек именно поднимается по жизни, а не падает. А если человек за свои 40-50 лет ничего не добился, ничего не может, и единственное, что он может, это балаболить о каких-то низких, высоких вибрациях, которые никому не нужны, и пару человек обрабатывать, внушая им, что они могут быть ведьмой, вот эти люди и как раз идут на дно и на дне и останутся. Потому что какая-то мода началась, знаете, считать людьми, живущими на дне тех, кто... Просто как бы уважаем многими и считать почему-то каким-то избранными тех, которые ничего из себя не представляют. В чем ваша избранность, я понять не могу. Если вы такие великие ведьмы, почему вы себя не наколдовали до сих пор? Ни удача, ничего а, удача это все нехорошо, материальность. А у нас мир материальный. У нас материальный мир, все завязано на материальности. Хорошо, давайте пиднику, нищему на улице, будем читать нотации, лекции о высших материях, об образовании, о театрах. У него даже денег нет, пойти вот посмотреть, что это за театр такой. Понимаете, ты тогда думаешь о высших материях, когда есть покушать, а дети, дом есть, дети сыты, все хорошо. Тогда можешь лишние деньги выделить, пойти в театр пойти на какое то мероприятие отдать эти деньги что то купить кому то помочь вот тогда когда у тебя свое есть ты лишнее от этого что то можешь взять и уделить культурным мероприятиям, когда ты голодный холодный на улице негде жить нечего есть никакие высшие материи никакие там театры и культурные мероприятия тебя вообще до одного места потому что ты не знаешь что делать завтра если человек болеет, если ребенок твой болеет, у тебя денег нет вылечить, никакие высшие материи тебе не интересны. Потому что ты сейчас думаешь, ты себя готов продать, лишь бы вылечить своего ребенка, чтобы он жил. Разве нет, ты дом продашь, ты все продашь? О чем мы говорим? Что когда человек нищий материально, он нищий душой становится. Он обнищает душой, он озлобляется, какой бы он ни был начитан умный человек. Вспомните, сколько было известных людей, которые так и не смогли пробиться, так и умерли в нищете, озлоблены, ненавидя весь мир. И что вы хотите сказать, что они к высшим материям поднялись? Наш мир материален. Прежде всего, нужно думать об обеспечении своего дома, своего, своей жизни, жизнедеятельности, а потом уже думать о других там высших. Конечно, если это все совместимо, это хорошо. Кто-то написал под роликом, и очень умная мысль, в религию ударяются те, кто боится ада, а духовность развивает те, кто уже в аду в этом побывал. Понимаете? Вот и все. Побывал в этом аду, значит, выжил, значит, другим помогаешь, не озлобился, стал человеком, поднялся. Все, вот ты к высшим материям и стремишься. И не надо выдумывать ничего далее следующая чушь собачья дар приходит и уходит может прийти может уйти такого быть не может тебе дают это и ты никуда не денешься ты будешь с этим жить с этим умрешь и передашь все что у тебя есть и ты знаешь следующему в любом случае кому-либо передашь по своему роду придет даже если ты не успеешь это все передастся придет этому человеку дальше следующая самая такая популярная фишка «Афирюк» – у каждого есть дар, нужно развивать. Вот. А как еще бабки заработать, если не внушить всем, что у вас у всех есть дар? Послушайте, можно ли сказать, что каждый человек может научиться стать врачом? Нет. Может ли каждый человек стать ювелиром? Нет. А почему? А что здесь такого? Пойти научиться, сесть на курсах, там, или входить там идти 5-6 лет научиться? Можно? Нет. Даже педагогом каждый стать не может. Если даже очень много начитанный там умный человек, даже в этом случае он не сможет преподавать так, чтобы ты запомнил, потому что вот образование, знаете, что такое, почему образ, образовывают человека, вот из его знаний делает образ его, направляет правильные русла, учат тебя, как свои знания передать так, чтобы закрепить этот материал я когда преподавала в школе меня вызвала заучи и говорит я хочу с вами поговорить вы очень хороший замечательный учитель очень много у вас знаний это очень хорошо но хочу вам объяснить вот вы столько даете детям но если вы не научитесь требовать обратно все что вы даете бесполезно научитесь требовать обратно эти знания Вы должны научиться требовать. Закрепили в их головах, а теперь расскажите мне назад, что я вам сейчас сказала. Что вы поняли из того, что я сказала. Вот тогда есть толк от твоих знаний. Вот когда я сейчас говорю с вами, разговариваю, и когда я вижу, что люди поняли, о чем речь, и люди этим руководствуются, значит, я научилась требовать назад свои знания, понимаете? Не в том смысле, что отдайте мне мои знания или там деньгами верните, нет, А так рассказала, что человек понял, не наизусть выучил, а понял, что я хочу ему сказать. Требовать назад свои знания. Так вот, дар рассказывать, дар рассказчика, поэтическая одаренность, художник, хоть сапожник, не знаю, мастер по куклам, не каждому дано. Не может такого быть. Каждый человек в этом мире говорит этому миру свое слово. Свое, понимаете? Врач говорит свое слово, когда э, новую методику э, разрабатывает лечение каких-то болезней. Я не знаю, парикмахер говорит свое слово, когда новую методику разрабатывает красить волосы, делать прически, чтобы волосы там щадящие какой-то метод новый... Вот он свое слово сказал через свою профессию. Музыкант говорит свое слово, показывая новый метод выражения вот великих композиторов. Вот он выражает своим методом, он свой метод игры имеет. Актер говорит свое слово, показывая роли, известные роли известных персонажей, но по-своему через свои переживания и прочее. Очень много так можно провести примеров. Ты не можешь иметь то, чего тебе не дано. Невозможно развивать это. Если невозможно развивать талант ювелира в каждом, талант врача в каждом, если невозможно развивать даже талант водителя в каждом человеке, не каждый сядет за руль. И такой, да, учатся люди, но боятся одни ездить, не могут. Вот не хватает смелости. Так почему вы считаете, что ведовство может быть каждому дано, если даже в древние времена, кроме жрецов, никого не пускали вот в эти культовые места, к алтарю богов. Жрец был там. Люди приходили, поклонились, то есть поклонялись богам, приносили дары. Но были определенные там запреты, которые имел право только жрец. Только жрец мог служить богам. Только жрец передавал волю богов. Понимаете? И, и многое другое. Почему тогда считалось, что если люди избранные, только через них боги передают? А сейчас считать, что каждый человек... У каждого есть дар, каждый может развивать. А я скажу почему. Потому что это коммерция, коммерческий ход. Если вам скажут, что этого быть не может, и каждому дано свое «не лезь туда, куда тебя не звали», А как они будут зарабатывать? А как вас убедить и как вам внушить, что вы тоже можете, вам тоже дар откроется, откройте салон, играет на ваши жадности. Вот я вас научу, зачем работать, если можете, я вам ясновидение открою, открою дар, и вот вы вот это будет. Человек, который обещает у кого-то дар открыть, у самого дара нет и никогда не было, иначе бы он такую фигню бы не нос. Как я могу кому-то открыть дар, если я сама не знаю, откуда мне, как я могу научить вас ясновидению, если я сама не знаю, как мне приходят эти картины? Каким образом приходят? Я сама сомневалась долго и боялась некоторые вещи говорить, когда они начали сбываться, я поняла, что если мне что-то говорят, я должна довериться и говорить. Вы думаете, легко и просто идти сесть и снимать на весь год прогноз? Попробуйте, пожалуйста, и не осрамитесь. Легко это делать, если ты не будешь уверен миллион процентов, что это сбудется, ты никогда это не сделаешь, не рискнешь. Вы представляете, столько лет наработать, столько лет, столько вот свое имя сделать, а потом за пять минут это все к чертовой матери. Почему? Потому что, ну, вот, знаете, вы сказали, а ничего не сбылось. Это насколько надо доверять этим силам, иметь смелость прийти и сказать. А ведь сбывается. Это и есть, понимаете, Люди пытаются обнулить все, что касаемо реальной магии, представить в грязном, неправильном свете, а все, что фальшиво, глупо и придумано вообще с одного места, представляет как связь с великими и высокими материями. Говоришь, если вы ведьмы, Дайте хоть один прогноз, который случится в этом году, и пусть случается. Почему вы это не делаете? А это не нужно. Те, которые это говорят, они от бесов, сатаны. Они, им нельзя вот это все. Это все плохо. То есть иметь ясновидение – это плохо. Помочь людям – это плохо. Все плохо. А что хорошо? Хорошо прийти, сидеть на курсах, сидеть, деньги платить и эту ерунду записывать в тетрадке. Вот это и есть функция ведьмы. Вся функция, вся ведьма вот в этом и состоит. Какая красота. Дальше. Значит, по крови. По крови не может сила переходить, ведь кровь же, это же материальная физиология, ведь человек умирает и кровь уходит. Не нужно принимать все дословно, не нужно быть тупицей, я вам скажу. По крови это не означает, что именно по той крови, которая жидкость, которую можно переливать и которую можно там, не знаю, менять и все прочее, лечить и и что-то еще. По крови, зов крови, это дословно не надо понимать, это в переносном смысле говорится, по наследству сила принимается. Сила это сущность рода, которая переходит от одной ведьмы к другой ведьме. Еще раз говорю, не надо путать одержимость. Опять перепутали одержимость. Вот если переходит, это сущность твой хозяин. Нет, у меня нет хозяинов и никогда не было. Эта сущность не властвует надо мной. И не властвовал над моей бабушкой. Она просто приходит и помогает. Она сидит внутри. И это и есть родовой дар, если вы хотите знать. Переходит по наследству. С опытом ведьмы, с каждой ведьмой. Вот узнали они, вот никто не знал. Я сказала об этом. Теперь это спекулирует. Вот это вот теперь... Сначала говорили, такого нету. Теперь это есть, уже выгодно, признали. Но не забывайте, что она властвует тогда. Вот это и называется безграмотность. Это и называется колхозность. Говорю что-нибудь, лишь бы что-нибудь вякнуть. А держимость, когда тебя держит некая сущность, это одно. А подселение – это совершенно другое. Да, подселенец может вызвать одержимость у обычного человека, подселится и будет, станет, то есть человек станет одержимым, то есть подвластным, но сущность, которая переходит от одного поколения в другое поколение, ведь это сущность всего лишь опыт, сила, это не та сущность, которая считается некой субстанцией, которая может кого-то подчинить или, или что-то еще. Она приходит, чтобы подчиниться и помочь. Дана богами, человеку, роду. И переходит из поколения в поколение. Не хозяин мой, а помощник. Это разные вещи. Он не вмешивается в мою жизнь, не вмешивается ни во что. У этой сущности нет чувств. Она меня ни не любит, ни ненавидит. Он приходит Четко выполнять свою функцию. Вот все эти сны, видения, знания все, что есть у моей бабушки, я иногда вижу сны и отрывки из ее жизни, ее биографии. Я знаю почему. Потому что все, что она думала, мыслила, с этой сущностью перешло ко мне. А дальше перейдет моим внукам, правнукам. Посмотрим, как дальше перейдет. Это уже сейчас не важно. Так вот, путайте. Вам нужно бы, прежде чем собирать людей, учить и посвящать, и не знать, что там делать, открывать какой-то дар, вам, прежде всего, нужно стать грамотными в магии, хотя бы понимать, в чем разница между одержимостью и подселенцем. Вот, это раз. Дальше. Вот боги похожи на людей, они вот так говорят. А боги как могут быть людьми? Замечательная вещь, конечно, сказали, но есть у меня целая лекция, называется «Дорога к богам». И там я объясняю, что боги не имеют определенного вида, типа. Боги приходят к человеку в том обличии, в котором он выдержит и сможет их увидеть, чтобы не сойти с ума. И вот этому божеству захотелось вот так, чтобы его представляли. Ему вот этот образ хочется ближе к человеку, да, чтобы человек мог это понять и осознать своим мозгом, своим разумом, насколько у него есть возможность разума. Поэтому изобразили этого Бога вот в таком обличии. Это не значит, что Бог на человека похож, и он человек. У него миллионы обличий, миллионы имен. Но мы не сможем запомнить, и нам нужно одно четкое имя и один четкий образ в голове. Поэтому боги так и приходят. И об этом мной было сказано очень подробно. Не нужно переворачивать мои слова и не нужно всякой тупостью пытаться выставить это все как бы в таком смешном свете. Иначе можете по башке так получить от тех самых богов, что не очнетесь долго. Это два. Дальше. У богов вот дети появляются. Опять те же самые мифы о богах Древней Греции. Это не говорит о том, что боги сношаются, живут вместе, как люди. Это мировые энергии, они соединяются, и от их соединений получаются другие энергии, другие субстанции, другие эгрегоры, энергетические поля. Но для того, чтобы человек понял, о чем речь вникнул, историю свою Боги приблизили к человеческой, чтобы человек понял: вот любовь Афродита, Давайте будем объяснять человеку. Это субстанция любви, она состоит от, от различных энергий. Они вместе переплетаются. Энергия агрессии, энергия там, нежности. Эти все эмоции вместе, ревность, любовь переплетаются и воедино. И получается другая субстанция, да, вот рожденный от значит, Марса и Венеры Амур. <coughs> или нет, Аполлон. Ой, неправильно сказала. Да, да, Амур, все правильно. Э-э- вот. И что? Человек не поймет про эти субстанции, энергии, которые перевоплощаются в одни энергии, сливаются воедино, космические какие-то сущности, изначальные, понимаете, там метафизика и прочее, бытие, начало-начало, одна материя утекает в другую материю. Вместо того, чтобы это говорить три часа, можно просто сказать что Вот представьте, что богиня любви и и бог войны соединились воедино. У них рождается некто, некая сущность, маленькое божество, которое приносит людям любовь. Стрела Амура. Паразит стрелу – это дословно. То есть они выбирают, какие люди должны соединиться вместе и связывают этих людей чувствами для того, чтобы род человеческий продолжался. Понимаете? Они а означают, что они вот рожают, как женщины у нас рожают, и не означает, что у них есть половые органы, они этим сношаются. Это нужно просто, как вам сказать, это от узкомыслия. Когда человек не может широко мыслить, он пытается втиснуть свой вот этот вот недоразвитый мозг, эту информацию, и опошлять, испоганить, чтобы выдать. Вот, мол, вот смотрите, она говорит, что у богов дети есть. Да у богов есть дети, и это так, но только это не те дети, которые мы с вами видим, которые так бегут, растут и им попу моют, понимаете? У них совершенно другое. Но еще раз говорю, чтобы человеческий разум мог обхватить и понять, что означает соединение разных энергий, рождение новых энергий, они человеку передали свою историю, приближенную к его истории, к человеческой истории, чтобы человек мог понять, о чем там идет речь. Про что, про какие субстанции, про какие соединения богов и про какие рождения новых богов. Но я боюсь, что для такого мозга узкого это слишком сложно. Вы побольше читайте там это. Историю богов, там, смотрите, читайте все эти лекции, которые там увидела. Не многих, конечно, но они все взятые интернет-информацией, лекции, всего лишь история богов, не более того. Это не, это не есть знание. Знание – это когда ты сама приходишь к чему-либо. А читать по, это, по, по тетради или по телефону, через телефон мы все можем. В этом нет героизма, в этом нет знания. Так, Дальше. Ну, в принципе, в принципе, мне кажется, я достаточно сказала. Ну, некоторые вещи я увидела, свои я верну, конечно, на базу. Это неизбежно. Но постепенно, постепенно я просмотрю, что там у меня свистнуто, что там взято, собственно говоря. Единственное, что я хочу вам сказать, друзья мои, то, что дано с рождения... Невозможно этому научить других, потому что это тебе дано. Это пронесено через тысячи, знаете, огненных адов, закаленное это все, и перенесено и донесено до вас вот в таком уже виде, готовом, в таком закаленном, в таком уже блестящем виде. Это знание, знание, которое ты проносишь через себя. И знания, к которым ты сам приходишь со временем. Не газетный, интернет, а твои знания. Опыт. А что касается всего остального, еще раз напомню вам свою лекцию. Поклонение и служение. Люди, которые служат, они отдают всю свою жизнь, и они приносят в жертву свою судьбу. Это очень с непростой жизнью люди, но... Они отдают себя в служении богам, чтобы через это служение помочь вам. Боги их выбрали, их привели, их никто не спрашивал. А вы поклоняетесь. И так было тысячелетиями. Кто-то был жрецом в храме, служил богам и отдавал всего всего себя, даже если у него была семья, он должен был в первую очередь ставить на на пьедестал, на первое место служения, только потом уже свою жизнь личную. А остальные люди приходили, вот нужен был там, купцу нужна была помощь, например, да, бога Гермеса, вот он приходил, оставлял ему там дары, просил жрецу отнести там на алтарь положить. Узнавал у него, что нужно еще принести, как его задобрить. Все, у него профессия купец, Гермес был его покровителем. Фортуна – уникальное божество, я потом вам объясню, почему и как. Вот к фортуне все обращались, удача была всем нужна во всех делах. Начиная от разбойника и заканчивая императором, всем нужна была удача в делах, и поэтому она и считалась уникальной, что к ней могли обращаться все профессии, все люди. Что еще? Ну, предположим, женщине нужно было разродиться легко, она боялась, в то время очень высокая была смертность, рожаниц. Вот она приходила к Артемиде и просила, потому что считала, что Артемида помогает разродиться женщинам и помогает во время родов. Вот она приходила и просила, и приносила дар, и вот Артемида помогала ей. Вот ей сейчас нужно было к этому божеству, да? К Посейдону обращались моряки, потому что они были в море, а Посейдон как бы курировал, да, он повелитель морей, поэтому к нему обращались. Потому что если бы там, например, обращаться к Афродите, когда ты идешь путешествовать по морю, это, ну, как бы согласитесь, глупо, правда? Афродита это любовь, а причем здесь любовь и море? В Данный момент нужно к морскому божеству обращаться, потому что он должен, от него зависит твоя судьба и твое спокойное плавание. Вот пришел человек, обратился, попросил или э, лили вино э, там и масло в, в этот в море, как бы жертвовали, благодарили, просили Посейдона там, чтобы он не гневался все и поплыли. Понимаете? Вот, обращались к этому божеству и получали. Все, время закончилось, вернулись домой. Спасибо Посейдону, еще раз вылили вино, поблагодарили, чтобы в следующий раз тоже можно было к нему обращаться, и пошли по своим домам. А люди, которые служили Посейдону в его храме, это были совершенно непростые не люди, не такие люди, которые пришли, попросили на один раз, на два раза. Они должны были все время возносить ему там, подаяние, восхваление, благодарение, да, подношение, неправильно сказала, извиняюсь, подношение. И, естественно, они узнавали, что лучше делать, какой месяц сильнее, что хочет Посейдон от вот, моряков, которые все время тревожат море. Какое время можно выйти, а в какое время он в гневе будет. То есть они посвящали свою жизнь этому божеству и служили этому божеству. Поэтому они знали больше, чем кто-либо. И через них узнавали все, что хотел Бог им передать. Определенные там профессии люди, предположим. Вот в чем разница между служением и поклонением. Вы все не можете всю свою жизнь посвятить этим богам. Для этого существуют люди, которые им служат с малых лет. И зачем вам тратить свою жизнь, познавать, узнавать, прийти, если есть человек, который это уже знает и вам объясняет: вот хочешь вот это, возьми, сделай все. Тебе не нужно, еще раз говорю, идти, заканчивать курсы, там, кройки и шитья, чтобы шить себе что-то. Ты идешь к портному, и он делает, потому что он профессионал, и он уже много лет этим занимается. Так вот, в каждой профессии человек должен быть профессионалом. Почему вы думаете, что если невозможно осваивать любую профессию или каждую профессию, то вот профессию ведьмы может освоить каждый, и любой всем дано. Нет, это точно такая же профессия. И она оттачивается путем, знаете, ошибок, проб, трудностей, закалки. В конце концов к вам приходит человек, который это знает. У тебя есть проблема, ты приходишь, эта проблема решается, или тебе просто посоветовали, вот это сделай, и ты сделала, и решилась эта проблема. Для этого не нужно становиться ведьмой, чтобы понять, как помочь себе. Вот и все. Тем более, что это дано не каждому, их очень много, но настоящих мастеров настолько мало, что просто можно в каждой стране несколько сотен еле насчитать, и то в самых больших странах. А сколько только в Москве набираешь, там, миллионы сайтов, понимаете? Это смешно, и это очень страшно, и очень грустно. Всем удачи!